0: Podcast Prawy.pl Polska Rodzina Tradycja Podsumowanie tygodnia Prowadzi Dominik Cwikła Dzień dobry, szczęść Boże, Dominik Cwikła, podcast Prawy.pl Podsumowanie tygodnia. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym tematem rzecz jasna będzie wojna, która wybuchła w czwartek na Ukrainie, którą wbrew wielu komentatorom uważam, jak najbardziej można było przewidzieć, zwłaszcza od momentu uznania tych separatystycznych republik przez Rosję, ale o tym za chwilę. Na sam początek przypominam, słuchać nas można na kilku platformach podcastowych, na Spotify, na Anchor FM, dzień później jesteśmy też dostępni w Google Podcast. Jeżeli ktoś z Państwa posiada konto na na którejś z tych platform, to zachęcam, żeby dodać nas do obserwowanych. Nazywamy się na każdym z nich Prawy.pl. Oprócz tego zachęcam do do czytania portalu Prawy.pl. Zachęcam również do oglądania kanału YouTube'owego TV. Ksiądz Ryszard Halwa, redaktor naczelny naszego portalu. Tam przeprowadza bardzo ciekawe wywiady z bardzo różnymi ludźmi, więc zachęcam do zainteresowania się. A gdyby ktoś chciał z Państwa nas wesprzeć, to w opisie znajdą dane do przelewu. No więc zaczynamy, Szanowni Państwo, wojna na Ukrainie. Najpierw to, co dotyczy nas, Polaków. Uruchomiona została infolinia dla Polaków na Ukrainie. Jest ona dedykowana obywatelom polskim, czyli osobom, które posiadają nasze obywatelstwo, ale również posiadacze karty Polaka mogą się na nią kontaktować. Numer infolinii, no to oczywiście Plus 48, kierunkowy 22, 523, 88, 80. Można też po prostu wygooglować sobie infolinia dla Polaków na Ukrainie. Informacje o tym się pojawią. Jeżeli, jeżeli ktoś z Państwa by tego potrzebował, no to od tej informacji zaczynamy. A jeśli chodzi o samą sytuację na Ukrainie, no to już w momencie, kiedy to nagrywam, minęła ponad doba od rozpoczęcia inwazji. No Sytuacja jest ciężka dla Ukrainy, a też biorąc pod uwagę, jak zareagował Zachód, o czym za chwilę, no to już nie należy pytać, czy Ukraina się osta- ostanie, tylko kiedy padnie. Niestety taka jest sytuacja. Rosja moim zdaniem wygra tę wojnę i stara się, jak widać, wygrać ją bardzo szybko, no bo też, jeżeli by się ona przyciągnęła, to po prostu wizerunkowo by dla niej fatalnie wyglądało. Front ukraiński w Hersoniu, załamany całkowicie już wczoraj. Kilku dziennikarzy z różnych państw o tym, o, o tym pisało. Reporter niemieckiego Bilda Julian Robke tak to bardzo dosadnie tę sytuacje skomentował. Front ukraiński w Hersoniu całkowicie się załamał. Wojska rosyjskie dotarły do Dniepru i nie napotykają żadnego oporu. Zlokalizowałem ich 130 km w głąb Ukrainy. Armia ukraińska twierdzi, że sytuacja jest trudna. To nie domówienie roku. Koniec cytatu. Dzisiaj już wojska rosyjskie znajdują się na terenie miasta Kijów, stolicy Ukrainy. W kilku miejscach dano solidny odpór. Również zakomunikowano, że odbito lotnisko. Pod Kij- Kijowem. Natomiast inwazja postępuje tak. Pierwszy, po kilku godzinach pierwszego strzału, wczoraj przed świtem, ruszyła ofensywa wojsk lądowych no i. No po prostu idą naprzód. Choć tutaj też jest, dob- myślę, dobra informacja, że Rosjanie również ponoszą straty, a według oficjalnych komunikatów ze strony ukraińskiej, straty osobowe są większe po stronie rosyjskiej, niż po stronie ukraińskiej. No ale mimo wszystko nie są w stanie Ukraińcy zatrzymać ofensywy rosyjskiej, no która postępuje. Wspomniałem na początku, że tę inwazję można było przewidzieć, a świat jest zaskoczony. Na portalu prawy.pl też są już moje teksty na ten temat. Nie będę ich tutaj cytował. Ale podstawowa kwestia, gdy Rosja uznała niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, to już był wyraźny znak, że wojna będzie naprawdę. A w momencie, gdy Putin później jeszcze określił, jakie granice tych, tych no, samozwańczych, ale uznanych przez Rosję państw określił, że one zajmują obszar Donieckiego i Ługańskiego obwodu na Ukrainie, No to wówczas jednocześnie Putin powiedział, choć oczywiście nie wprost, ale to z tego wynikało, że uznaje, że Ukraina okupuje, czyli dokonała agresji wobec nich a według wcześniejszych, bardzo konkretnych i bardzo wyraźnych zapowiedzi dyplomacji rosyjskiej, yy, Siergieja Ławrowa o tym, że Rosja nie dokona inwazji na Ukrainę, chyba, że ta dokona agresji wobec yy, innego państwa, no to ja od razu wiedziałem, że taka wypowiedź Putina, że jakie są granice tych samozwańczych rep- yy, republik separatystycznych, skoro są one rzekomo okupowane z perspektywy rosyjskiej, to to był jasny sygnał. Wojna może się rozpocząć w każdej chwili, to już jest postanowione. Tymczasem świat naprawdę wydaje się być zaskoczony tym, że Rosja dokonała inwazji. W takiej sytuacji jest to już niedopuszczalne i to świadczy niestety, ale o słabości rządów państw zachodnich. Co ciekawe jeszcze, wczoraj już Business Insider zwrócił uwagę na, na kolejny właśnie aspekt wskazujący, że ta inwazja już była wcześniej postanowiona, wizerunek Putina. Są te przemówienia, dostępne są na YouTubie, na których w poniedziałek i w czwartek Putin przemawia, no i uzasadnia w sumie tę agresję na Ukrainę i tak dalej. Ale jest pewien szczegół bardzo istotny. On jest dokładnie tak samo ubrany, włącznie z kolorem krawata. oczywiście to może być przypadek jasne, no w końcu po trzech dniach można, zmienia się krawat można akurat przypadkiem założyć ten sam ale jednak Business Insider powołując się na wielu komentatorów zwraca uwagę, że to sugeruje że to było po prostu nagrane naraz jednym machnięciem nagrania że to nie była żadna przemowa na żywo ani nagrana chwilę wcześniej tam delikatnie poprawiona i wypuszczona tylko po prostu Putin przysiadł nagrał kilka przemówień na różne scenariusze różne warianty i opcje No i to wypuszczono. To sugeruje, że no właśnie ta inwazja została wcześniej wcześniej już postanowiona, co najmniej tydzień wcześniej. A nie można wykluczyć, że i wcześniej tak naprawdę postanowiono, że ta inwazja będzie. Pojawiają się takie komentarze, że Rosja czekała na zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Co miałoby być pewnym wyrażem szacunku wobec Chin. Nie jest to nieuzasadnione, ponieważ Chiny oficjalnie w końcu się już wypowiedziały, że Rosja nie dokonała inwazji, tylko broni swoich interesów. To jest oczywiście już taki komentarz odnośnie dalszej przyszłości w perspektywie kolejnych lat, ale jednak wiele mówi o obecnej sytuacji. Co do wojny na Ukrainie jeszcze, martwi mnie pewna rzecz i również o tym zwróciłem uwagę na naszym portalu prawy.pl, że takie ogłupienie zapanowało. Cała rzesza ludzi solidaryzuje się z Ukrainą, właściwie nie wiadomo po co, deklarują wielkie poparcie, jedyną reakcją bardziej zauważalną na to jest błąd w drugą stronę, czyli wyrażanie uznania i popierania Rosji, podawanie dalej no tej topornej propagandy o rzekomym ludobójstwie na cywilach ze strony wojsk ukraińskich wcześniej, no generalnie totalne ogłupienie. Mało kto natomiast, naprawdę bardzo mało, to pojedyncze osoby zauważyłem, także wśród publicystów czy komentatorów, mało kto zwraca uwagę na nasz interes. Przede wszystkim wspieranie obcego państwa jednak za nic, szczególnie w kontekście tego, że przecież były pewne konflikty to dość poważne i w aktualnych interesach. Ja już nie mówię przecież o, o tym, co było kiedyś i do chwili obecnej pokutuję, ale mówię po prostu o zwykłej wojnie gospodarczej, która niemalże miała miejsce no to takie popieranie wydaje mi się jednak nie mieć celu, żadnego zysku w tym nie mamy. Osobiście nie nie przyjmuję za bardzo tej tej argumentacji o tym, że my będziemy następni. Nie tak szybko. U nas wojna nie wybuchła. O tym za chwilę też jeszcze powiem, bo niektórzy ulegli panice i to może się po prostu odbić na codziennym życiu. Ale w perspektywie kilku najbliższych lat raczej nam wojna jeszcze nie grozi, choć oczywiście powinniśmy zdecydowanie zmienić swoje podejście do tej kwestii w końcu na poważne ale o tym też za chwilę. Martwi mnie to, że właśnie nie patrzymy na swój interes, nie dbamy o swój interes, a powinniśmy. Ukraina zostawi- została zostawiona sama sobie. Poważnych sankcji nie będzie. Efekt jest tak, jak wspomniałem. Kwestia jest tylko czasu, kiedy Ukraina padnie i będzie po prostu znowu państwem prorosyjskim. E, dlaczego? Bo Zachód w pierwszych godzinach jasno wyraził oburzenie i nic więcej. E, na przykład Hano e, C- Cichanouska, no, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, Ogłosiła się przywódcą narodowym Białorusi, a część mediów, w tym Gazeta Krakowska, podały to nieironicznie, że została przywódcą Białorusi. No, Jestem pewien, że Łukaszenka bardzo się tym przejął i wycofuje już zapewne swoje wojska z Ukrainy. No Oczywiście, że nie. Jaka była reakcja USA? Prezydent Joseph Biden ogłosił, że modli się z Jill, ze swoją żoną, za, za ukraiński naród. Myślę, że Putin chyba się taką informacją bardzo nie przejął. Później zapowiedziano pewne sankcje, ale one nie są dotkliwe. Sekretarz Generalny ONZ zaapelował w imię ludzkości do Putina o to, aby powstrzymał inwazję. Bądźmy szczerzy, nie zrobi tego, bo to jest tylko apel słowa, emocje, ale żadne konkretne działanie. Nasz parlament potępił przez aklamację inwazję. No spoko, ale czy to w jakikolwiek sposób coś zmieni? Nie. Generalnie sankcje Zachodu, czy wyrażenia oburzenia, one są symboliczne i w żaden sposób realnie nie wpływają na Rosję. Mało tego eksperci zwracają uwagę, że Rosja jest przygotowana do inwazji oraz do nawet mocniejszych sankcji, budżetowo. Nawet jeżeli by coś się stało, Rosja się utrzyma. Już y, Niemcy też zapowiedziały, że nie będą wysyłały nawet broni na Ukrainę. Y, pomimo zapowiedzi administracji amerykańskiej, y, Niemcy nie zrezygnowały z projektu Nord Stream 2, tylko jest póki co zawieszone certyfikowanie i nic więcej. Czyli nie ma anulowania tego projektu, w związku z tym to jest jasny sygnał, dalej się z Rosjanami układamy. Mało tego, to jest zwrócona uwagę na oczywistość tak naprawdę, ale jednak gaz z Rosji przez Nord Stream 1 do Niemiec cały czas płynie, bez zmian, bez przeszkód. Taka jest rzeczywistość. Jeśli chodzi też o Niemcy, to to jest jedno z trzech bodajże państw, które sprzeciwiło się wyłączeniu Rosji z systemu SWIFT, który byłoby rzeczywiście dotkliwą sankcją dla Rosjan, dla państwa rosyjskiego oraz rosyjskich oligarchów, w tym również dla władz Rosji. To jest jasny sygnał. Oddajemy Wam Ukrainę. Jest Wasza. Nie będziemy się sprzeciwiali. Taka je, taki jest realny przekaz, którego zdaje się Zachód nie dostrzega. Oni sądzą, że te ich słowa oburzenia, podobnie jak w przypadku terroryzmu islamskiego, który przecież miał miejsce kilka już ładnych lat temu, około chyba 8 czy 9, na chwilę obecną po prostu Tyle do tego się ograniczają, do symbolicznego malowania kredką flag ukraińskich na chodniku, czyli innymi słowy Ukraina jest stracona dla zachodu. Należy tutaj zwrócić uwagę, mnie osobiście zaimponowały ogólnie no właśnie ukraińska strona. Przypominam, ja nie jestem sympatykiem tego państwa, ale nie mogę nie wyrazić jednak uznania, czy to wobec żołnierzy ukraińskich, czy przedstawicieli władz. Na przykład nagranie, które obiegło internet ze Strażą Graniczną na Wyspie Węży czy Wyspie Żmiji. Oczywiście opór był bezcelowy, ale to było odejście z klasą. 13 strażników granicznych na Wyspie bardzo małej otrzymało komunikat od okrętu marynarki rosyjskiej, że wzywają ich do złożenia broni do kapitulacji. Strażnicy graniczni w wulgarny sposób nie będę cytował, ale odpowiedzieli, żeby okręt wojenny się no wiadomo co. Wszyscy zginęli. 13 strażników granicznych, ale to jest postawa taka bardzo no, romantycznie bohaterska. Nie mówię, że pochwalam taką, bo tutaj jest kwestia moralności i bezsensownej śmierci. Ale jednak to jest coś, czego nie spodziewałem się zba- zobaczyć na Ukrainie. Yy, a tym bardziej nie spodziewałem się zobaczyć na Ukrainie przywódców, którzy mimo możliwości ucieczki zostają na miejscu. Yy, Vitali Kliczko, Merkijowa. Yy, to jest osoba bardzo majątna, on mógłby się spakować i wylecieć do dowolne miejsce świata, kupić sobie willę i tam żyć, a mimo tego on pozostał w Kijowie. Pomagał w organizowaniu obrony, a według ostatnich doniesień już jest z karabinem w ręku i po prostu broni miasta. On wie, co się z nim stanie, jeżeli Rosjanie miasto zajmą i jego dorą swoje łapy. Śmierć to będzie akurat jedna z łagodniejszych opcji, jaka go czeka. Mimo tego on tam został. Prezydent Włodymyr Załęski, prezydent Ukrainy, przecież postrzegany przez, przynajmniej separatystów, jeśli nie przez Rosję, jako zbrodniarz wojenny, on też ogłosił to, kiedy już Rosjanie byli w Kijowie, na przedmieściach Kijowa, on ogłosił, że on zostanie w stolicy. To jest zaskakująca postawa. Przypomina mi się postawa tej tak zwanej sanacji w 1939 roku, która jednak wzięła nogi za pas. Tymczasem władze, politycy, nie nie mówię o zwykłych ludziach, którzy mogą odczuwać jakiś patriotyzm, chęć oddania życia za ojczyznę, ale liderzy polityczni zostają w mieście. Przyznaję szczerze, jestem tutaj zaskoczony i tutaj wyrazy uznania dla nich. Naprawdę tego się nie spodziewałem. Zbliżamy się teraz pomału do Polski, szanowni Państwo. Najpierw kwestia przy granicy. COVID i opieka medyczna. Jak wiemy, jeszcze kilka dni temu władze nas przekonywały, że grozi nam przepełnienie naszych szpitali dlatego wciąż restrykcje muszą pozostać. Cały czas istnieją oddziały tak zwane covid przeznaczone dla tych, którzy zapadną na chorobę wywoływaną przez śmiertelną pandemię zabójczego koronawirusa. Tymczasem co ogłosił minister pandemii Adam Niedzielski? Na Twitterze cytuję... Każdy obywatel Ukrainy, który obawie o swoje zdrowie i życie przybędzie do Polski, może liczyć na dostęp do opieki medycznej. Pomożemy również rannym, którym nie będzie mogła pomóc strona ukraińska. W tych trudnych chwilach Polska będzie stała przy Ukrainie i jej obywatelach. Koniec cytatu. W dyskusji, bo tam osoby, które, te, które obserwuje Niedzielski, mogą się wypowiadać. Ktoś zapytał właśnie, czy będą od tego wydzielone specjalne placówki, czy wszystkie. Profil Ministerstwa Zdrowia odpisał, cytuję, każda placówka. Koniec cytatu. Ja, szanowni państwo, nie mam problemu z tym, że pomagamy uchodźcom czy rannym. Okej, ale na pierwszym miejscu dla państwa polskiego powinien być obywatel polski. Skoro my, obywatele, mamy ograniczony dostęp do szpitala, to jakim prawem oddajemy miejsca cudzoziemcom, co krajowcom? Którzy nie są zresztą naszym formalnie sojusznikiem. To jest moim zdaniem skandal. Mało tego, Rynek Zdrowia.pl poinformował wczoraj, że wczoraj też właśnie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów zostało wpisane rozporządzenie o zwolnieniu z obowiązku okazania certyfikatu covidowego lub kwarantanny dla uchodźców ukraińskich. Tutaj precyzuję, że nie chodzi o Ukraińców, tylko tylko ogólnie uchodźców z Ukrainy, czyli również inne narodowości, w tym również Polacy. Ja szanowni Państwo, nie mam problemu z tym, żeby właśnie bez tych certyfikatów i tych kwarantann przyjmować uchodźców w tym wypadku, to jest normalna rzecz, ale dlaczego my, obywatele, jeżeli wyjedziemy gdzieś za granicę, musimy pokazać albo certyfikat covidowy aktualny, albo udać się na tę tak zwaną kwarantannę? To jest pomieszanie wartości, Szanowni Państwo, ponieważ my, obywatele polscy, jesteśmy tak naprawdę teraz obywatelami drugiej kategorii w stosunku do uchodźców, ponieważ oni mogą sobie po prostu wjechać do nas, A my musimy jednak okazywać jakieś te paszporty, certyfikaty albo być zamknięci w bezsądowym areszcie domowym. Więc to jest skandaliczna sprawa. Natomiast mówię, no samo to przyjmowanie uchodźców, moralnie mamy taki obowiązek rzeczywiście, bo są to rzeczywiście uchodźcy wojenni. My jesteśmy państwem najbliższym graniczącym. Mało tego, mamy zobowiązania międzynarodowe do tego, żeby przyjmować takich ludzi więc jest to jak najbardziej ok, choć jest to z drugiej strony oczywiście też zagrożenie dla nas, bo to są wydatki, no ale to po prostu podaje jako informację Natomiast moralnie tych uchodźców przyjąć trzeba. Jeśli chodzi o te restrykcje, to premier Mateusz Morawiecki i minister pandemii Jana Mędzielski zapowiedzieli, że od 1 marca zniesione zostaną obostrzenia w Polsce w większości. No, to Znaczy, że są to obostrzenia i tak już właściwie nie funkcjonujące, mało kto ich przestrzegał. Widać było wielkie poluzowanie po prostu w mentalności ludzkiej, bardzo dobrze, już od kilku miesięcy. Natomiast niestety, ale premier Mateusz Morawiecki, gdy przemawiał nie mając maski na twarz, zapowiedział że w pomieszczeniach zamkniętych wciąż maski będą wymagane, będą też wymagane w transporcie publicznym i tak dalej, będzie też kwarantanna obowiązkowa (śmiech) szanowni państwo, i i tak tych masek się już często nie nosi, choć jeśli ktoś chce, niech sobie nosi, jego sprawa ale próba zmuszania ludzi do tego jest bezsensowna przy tej okazji oczywiście przypominam, że sądy generalnie cały czas stają po stronie obywateli w tej kwestii. Jeżeli ktoś się odwołuje od mandatu, czy w ogóle odmówił przyjęcia go, sądy w prawie każdym przypadku albo, albo anulowały ten mandat, albo nie, nie pozwalały po prostu procesu prowadzić, bo uznają, że jest ten nakaz niezgodny z prawem. Jeśli chodzi jeszcze jedną rzecz, która dotyczy konfliktu ukraińskiego i nas, to szanowni Państwo, wczoraj miała miejsce bezsensowna panika. Były doniesienia o tym, że ludzie wypłacają gotówkę. Rzeczywiście bankowcy potwierdzili, że było większe niż na co dzień zainteresowanie. Ale nie było to jakoś szczególnie wielkie. Zaznaczono, że na początku wielkiej histerii było o wiele więcej gotówki wyciąganej przez ludzi i mimo to żaden kryzys nie nadszedł. Zwrócono też uwagę, że na przykład na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie jest tendencja odwrotna, że ludzie właśnie składają depozyty walutowe, więc nie ma co panikować panika większa miała miejsce odnośnie paliwa. Kto przeglądał Twittera i mówię o wiarygodnych kontach konkretnych osób, widział rzeczywiście ogromne kolejki na niektórych stacjach benzynowych, a także w kilku przypadkach podwyższone ceny. Nawet do 10 zł za litr zwykłej benzyny. Więc generalnie miało tam miejsce pewne zdzierstwo, ale przede wszystkim panika bezsensowna. Daniel Obajtek, prezes Orlenu zapowiedział, że umowy z tymi stacjami, które taką podwyżkę cen zafundowały zostaną rozwiązane i i kilka koncernów, Orlen, Lotos i jeszcze jeden zapowiedziały, że jesteśmy ubezpieczeni na sytuację jakiejś nagłej przerwy dostaw. Mamy zapasy paliwa. No i ja sam osobiście uważam, że jest to jak najbardziej wiarygodna informacja, bo akurat jeśli chodzi o paliwa, nie ma u nas takiej sytuacji krytycznej. Przypominam też, że u nas wojny nie ma. I moim zdaniem, jeżeli NATO nie postanowi wkroczyć na Ukrainę, to wojny u nas nie będzie do lat 30. Po tym ja już nie daję gwarancji, nie ręczę za to, natomiast na chwilę obecną nam wojna i najazd ze strony Rosji raczej nie grożą. Oczywiście zawsze jest taka taka opcja, ale to jest cały czas marginalna i ja sam osobiście nie biorę jej na poważnie pod uwagę. Z rzeczy już poza ukraińskich. Krót, 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 krótka ciekawostka. Do nowoczesnej chce zapisać się Marianna Schreiber. Żona polityka PiSu, która zasłynęła z tego, że jest celebrytką znaną. I co ciekawe, poparł ją publicznie Ryszard Petru. Cytuję: Jestem pozytywnie nastawiony, natomiast nie ja podejmuję decyzję. Jestem tylko szeregowym członkiem. Założyłem tę partię, ale w tym momencie są ciała statutowe. Ważne, aby w danej partii mieć podobne poglądy, wolnościowo-gospodarcze i wolnościowo światopoglądowe. Koniec cytatu. Wydaje mi się, że Marianna Schreiber będzie bohaterem, jakiej nowoczesna potrzebuje, choć na którą nie zasługuje. No i że mimo wszystko efekt to odniesie. No w demokracji wiadomo, nieważne w sumie wiedza merytoryczna. Ważne, że jest się rozpoznawalnym i to pomaga zdobywać głosy. No i sytuacja z farszem do pierożków, o tym też informowaliśmy już o sprawie w zeszłym zeszłym tygodniu. Natomiast teraz znazwa ona rozwiązanie. Adrian Ochalik, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, poinformował portal pch24.pl, że umowa o pracę z Samuelem Nowakiem zostanie rozwiązana. Przypominam, że Samuel Nowak, działacz partii Razem oraz ówczesny rzecznik prasowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Twitterze przekonywał, że płód to nie człowiek, no a skoro to nie jest człowiek, to można z niego robić nawet farsz do pierożków. Na szczęście władze Uniwersytetu mają inne zdanie, zresztą generalnie ta wypowiedź była tak głupia, że ciężko w sumie się do niej odnieść. Tyle dobrego, że nie będzie taka osoba sprawować funkcji w instytucji opłacanej z naszych podatków. Na ten tydzień to wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie więcej złych wiadomości kolejnym razem. Zachęcam ponownie do obserwowania nas na poszczególnych platformach podcastowych, jeśli tam Państwo mają konto, czyli Spotify, Anchor FM oraz Google Podcasty. Zachęcam także do czytania portalu Praw.pl i oglądania kanału Prawy TV. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wesprzeć, w opisie znajduje się numer konta i dane do przelewu. Również na stronie prawy.pl pod każdym artykułem, w takiej niebieskiej ramce, znajduje się taka informacja. Tak więc zachęcam Państwa. A ja się z Państwem żegnam i dziękuję za uwagę. Dominik Cwikła. Zostańcie z Bogiem. Podcast Prawy.pl Polska rodzina tradycja.